0: Sermão 3 Como Jesus, o Filho de Deus, nos salvou dos pecados deste mundo? Romanos 3, de 25 a 31 A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Hoje, perante a palavra de Deus, eu gostaria de testemunhar o fato de que Jesus Cristo nos salvou dos pecados do mundo. Jesus Cristo salvou a nós, seus crentes, ao ser batizado por João, ao oferecer seu próprio corpo como oferta sacrificial pelos pecadores, sendo crucificado, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Com relação a Jesus, a Bíblia diz que Deus Pai levantou seu Filho para ser nosso eterno sacerdote, segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, que viveu na época do Antigo Testamento. Quem é o sacerdote Melquisedeque? Está escrito em Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão voltou de sua batalha vitorioso, o sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém, trouxe pão e vinho para ele e o abençoou. O fato de o sacerdote Melquisedeque ter trazido pão e vinho e abençoado Abraão dessa maneira, nos tempos do Antigo Testamento, é uma sombra do que aconteceria no tempo do Novo Testamento, mostrando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, levaria os pecados deste mundo de hoje através do batismo que receberia de João, se tornando assim nossa propiciação. Jesus disse em João 6, de 55 a 57. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Aqui, a carne de Jesus testifica o fato de que ele levou os pecados deste mundo de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de joão batista podemos comer de sua carne crendo em seu batismo portanto o jesus batizado sacrificou a si próprio como nossa propiciação com sua crucificação e morte o senhor nos salvou dos pecados deste mundo de uma vez por todas ao receber o batismo de joão sendo crucificado e derramando seu sangue como nossa propiciação e ressuscitando dos mortos. Devemos receber a vida eterna por crer em todos esses fatos e, assim, comer da carne de Jesus e beber seu sangue. Crendo no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e no derramamento de seu sangue, todos devem receber a remissão de pecados e ser salvos da condenação do pecado. Devemos crer que Jesus se tornou o sacerdote celestial da humanidade no tempo do Novo Testamento. Isso porque Jesus, que agora se tornou nosso eterno sacerdote celestial, como sacerdote Melquisedeque no Antigo Testamento, cumpriu nossa salvação de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João e o sangue que derramou na cruz quando veio a este mundo. Nos dias do Antigo Testamento, Abraão aceitou pela fé as bênçãos que o sacerdote Melquisedeque lhe ofereceu. Do mesmo modo, aqueles que aceitam pela fé que Jesus Cristo hoje, na época do Novo Testamento, os salvou de todos os pecados, através do batismo que ele recebeu de João e seu sangue na cruz, receberão as bênçãos da fé, como Abraão. Em outras palavras, podemos ser salvos de todos os nossos pecados por crer que Jesus levou os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João. Isso significa que, assim como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, podemos ser purificados dos nossos pecados por cremos na obra do batismo que Jesus recebeu de João. E por crermos que o sangue que Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou na cruz foi a punição por nossos pecados, também podemos receber as bênçãos da salvação. Devemos ter fé no batismo que Jesus Cristo recebeu de João e no sangue que ele derramou na cruz por nós. Somente se tivermos agora o devido conhecimento da verdade que nos salva de todos os nossos pecados, poderemos também ter a fé correta. Um meio de nós sermos verdadeiramente purificados dos nossos pecados pela fé é crendo no batismo de Jesus Cristo e no derramamento de seu sangue. Quando recebemos a Santa Ceia na igreja, a primeira coisa que fazemos é agradecer a Jesus em nossa oração pelo pão, que significa sua carne. Isso porque cremos que Jesus levou nossos pecados ao ser batizado e realizamos esse ritual em sua memória. Melhor dizendo, é porque cremos que Jesus Cristo tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João para se tornar nosso Salvador quando partimos o pão durante a santa ceia é fundamental que creiamos que o batismo que Jesus recebeu em seu corpo foi a obra através da qual ele tirou nossos pecados Mateus 3 de 13 a 17 depois disso quando usamos o vinho da Santa Ceia em memória do precioso sangue que Jesus derramou na cruz, o fazemos pela fé para lembrar que Jesus sofreu a punição por nossos pecados em nosso lugar. Isso significa que cremos e nos lembramos que Jesus levou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João, foi crucificado e assim levou nossos pecados. Dessa forma, recebemos a Santa Ceia com pão e vinho em memória do fato de que Jesus aceitou nossos pecados através de seu batismo e se sacrificou como nossa propiciação. Fazendo isso, estamos confessando a Deus nossa fé na carne e no sangue de Jesus, que ele ofereceu seu próprio corpo para aceitar os pecados do homem. Foi punido por esses pecados com seu sangue na cruz e assim se tornou agora o salvador de todos os pecadores. É nisso que se resume a Santa Ceia. Dessa forma, o batismo que Jesus recebeu em seu corpo e o derramar de seu sangue na cruz denotam sua carne e sangue. Esse foi o sacrifício que o Senhor fez para cumprir nossa salvação e também nos diz e a remissão de pecados é recebida por cremos nesta obra de sacrifício. Ao ser batizado por João, Jesus Cristo, Filho de Deus, levou os pecados deste mundo de uma vez por todas, e ao ser crucificado, ele foi punido por nossos pecados, como nossa propiciação. Portanto, agora somos gemidos de todos os nossos pecados, por colocarmos nossa fé no batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz. A remissão eterna dos pecados da humanidade agora se tornou possível, pois o Filho de Deus se fez nossa propiciação ao sofrer a condenação por nossos pecados. Podemos alcançar nossa salvação crendo nisso. Teologia Eucarística Vamos agora, então, tirar um tempo para examinar o que muitos teólogos dizem sobre a Santa Ceia. Vamos primeiro ver o que os teólogos desses dias estão dizendo sobre o pão e o vinho que usamos na Santa Ceia. Ao todo, duas doutrinas são usadas para explicar o pão e o vinho da Santa Ceia. Uma é a transubstanciação. E a outra é o memorialismo. Primeiro, transubstanciação é o conceito de que no instante que o sacerdote faz a oração de Eucaristia sobre o pão e o vinho da Santa Ceia, esse pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus. É por isso que é chamada de transubstanciação. Outro conceito teológico sobre a Santa Ceia é o memorialismo. Esse conceito vê o pão e o vinho da Santa Ceia como um mero memorial simbólico da morte de Jesus Cristo. Dizem que as igrejas protestantes de hoje creem no memorialismo, enquanto que a igreja católica crê na transubstanciação. Por outro lado, a Bíblia diz que o pão e o vinho que usamos na Santa Ceia se refere ao batismo que Jesus recebeu de João, e o sangue que ele derramou na cruz. Espiritualmente falando, isso significa que Jesus entregou sua carne e sangue para levar nossos pecados em seu corpo. A Bíblia, portanto, está dizendo que aqueles que comem a carne de Jesus e bebem seu sangue, por crerem no batismo que ele recebeu em seu corpo e no derramamento de seu sangue, receberão a remissão eterna dos pecados e a vida eterna por causa dessa fé. Através do batismo que recebeu em seu corpo, Jesus Cristo levou os pecados deste mundo. Seu corpo foi crucificado e seu precioso sangue foi derramado na cruz. E assim ele nos salvou dos pecados do mundo e da condenação por nossos pecados. O Senhor nos disse que só podemos receber a vida eterna se cremos neste fato. Devemos entender e crer que todos podem ser salvos para sempre através da obra do batismo que Jesus Cristo recebeu nesta terra e do derramamento de seu sangue na cruz. Precisamos compreender e crer aqui. Minha carne na Bíblia se refere ao fato de que Jesus tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João. E meu sangue? Se refere ao precioso sangue que Jesus derramou quando sofreu a punição por nossos pecados ao ser crucificado enquanto carregava os pecados deste mundo. Tudo isso está falando sobre o Evangelho. E Jesus levou os pecados deste mundo de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João. Derramou seu sangue na cruz e assim, portanto salvou cada pecador de todos os pecados de uma vez por todas. O Senhor disse em João 6, 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quando Jesus diz aqui que ele é o pão que desceu do céu, isso significa que Jesus Cristo que veio a esta terra em forma de homem, levou todos os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João. E isso significa que ele foi punido por nossos pecados de uma vez e para sempre, com a crucificação de seu corpo e o derramamento de seu sangue. Resumindo, Jesus Cristo está nos dizendo que devemos ser salvos crendo no sacrifício que ele fez ao aceitar nossos pecados em seu corpo através de seu batismo e da entrega de seu corpo na cruz. Isso tudo aconteceu segundo o Salmos 110, 4, onde Deus diz O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse foi o cumprimento desta palavra. Nascido neste mundo, Jesus tirou os pecados de toda a raça humana de uma vez por todas através de seu batismo, ofereceu seu corpo para ser crucificado como nossa propiciação e, dessa forma, nos salvou de nossos pecados como nosso eterno sacerdote. Com relação a seu filho, Deus Pai afirmou na Bíblia Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo esta palavra, para se tornar nosso sacerdote celestial em forma de homem, Jesus foi batizado por João Batista, foi crucificado e derramou seu precioso sangue na cruz. E para sempre, ele salvou dos seus pecados todos que creem nesta obra. Esta palavra é a nova aliança que Deus estabeleceu para nos salvar dos pecados do mundo e nos tornar seu povo. Em outras palavras, Deus cumpriu a palavra da nova aliança que falou em Jeremias 31, 31. Em Salmos 110, 4, Deus está dizendo Erguerei meu filho como seu eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e os salvarei ao fazê-lo levar seus pecados de uma vez por todas, através de seu batismo, ao derramar seu sangue na cruz, e sacrificá-lo como sua propiciação. Segundo a vontade de Deus Pai, Jesus veio a este mundo em forma de homem, tirou os pecados deste mundo em seu corpo através do batismo que recebeu de João, sacrificou a si mesmo como nossa propiciação ao ser crucificado e assim libertou seus crentes dos seus pecados. Tudo isso está nos dizendo que todo aquele que crê na obra de Jesus alcançará a salvação dos seus pecados. Qual é a verdade da salvação da qual o apóstolo Paulo fala em Romanos? Romanos 3, de 25 a 26, diz A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A verdade que todos nós devemos saber é esta. Muito antes de nascermos neste mundo, estávamos todos destinados a nascer como pecadores por causa de nossos antepassados, Adão e Eva. Todo ser humano nasce neste mundo sem opção, a não ser herdar os pecados de seus ancestrais e viver como pecadores. O pecado, portanto, ficou entre os seres humanos e Deus, e por isso eles não podiam ter comunhão com Ele não importa o quanto desejassem. Porém, para salvar a nós pecadores dos pecados deste mundo, o Pai de Jesus Cristo, o Criador da humanidade, enviou seu Filho como nosso Salvador e o fez levar todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão. Tomando seu Filho como a oferta de sacrifício por todos nós e para ser punido por nossos pecados em nosso lugar, Deus Pai deixou seu filho ser crucificado e assim se tornou o eterno Salvador daqueles que agora creem nele. Deus Pai fez seu filho Jesus Cristo oferecer a si mesmo como propiciação por nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João. Esse foi o primeiro passo na obra de salvação que Deus Pai planejou em seu amor por nós para tirar nossos pecados e purificá-los ao enviar seu filho Jesus a esta terra fazê-lo receber o batismo de João e deixar crucificar seu corpo Deus Pai fez de seu filho o eterno salvador de todos nós que agora cremos o apóstolo Paulo está testificando desta incrível verdade da salvação para nós agora Jesus nos salvou apenas pela obra da cruz? O apóstolo Paulo disse em Romanos 3, 25, A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Através desta passagem, e baseado no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos falou, precisamos meditar profunda e longamente se Deus Pai nos salvou dos pecados do mundo apenas através do sangue sacrificial de seu Filho. O apóstolo Paulo está falando sobre como Jesus Cristo sacrificou a si mesmo como propiciação da humanidade. Embora ele esteja falando do seu sangue em Romanos 3, 23, enquanto omite o batismo que Jesus recebeu de João, isso é uma condição prévia sobre o fato de que Jesus tirou os pecados da humanidade através do batismo que recebeu de João. O apóstolo Paulo está dizendo é que o primeiro passo para Jesus tirar os pecados do mundo foi ser batizado por João Batista, para só depois, então, derramar seu precioso sangue na cruz para nossa propiciação. Quando o apóstolo Paulo fala do sangue sacrificial de Jesus e como ele se tornou nossa propiciação, sua declaração é que Jesus, o Filho de Deus, levou os pecados do homem de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João. Precisamos estar cientes deste fato. O que temos que entender aqui é que mesmo antes da fundação do mundo, Deus Pai preparou e levantou seu Filho para ser o Salvador que apagaria nossos pecados. E de acordo com esse plano, Ele fez de seu Filho nossa propiciação. Como foi profetizado no Antigo Testamento, Jesus Cristo nasceu nesta terra do corpo de uma mulher, Tirou os pecados da humanidade de uma vez por todas, ao ser batizado por João, derramou seu sangue sacrificial até a morte na cruz, ressuscitou dos mortos e assim se tornou o eterno salvador de todos nós que agora cremos. Deus Pai planejou a salvação da humanidade antes da fundação do mundo, dizendo: Eu darei a meu filho o sacerdócio celestial e salvarei você de todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Este foi o plano da salvação de Deus. Pelo método de salvar a humanidade dos pecados do mundo, Deus Pai disse que Ele preparou o plano da salvação, através do qual Seu Filho nos salvaria de nossos pecados, ao levar os pecados deste mundo com o batismo que recebeu de João e seu precioso sangue derramado na cruz pela humanidade como nossa propiciação. Deus Pai decidiu fazer seu filho Jesus Cristo levar os pecados do mundo ao ser batizado por João. O deixou crucificado e derramar seu sangue até a morte. O ressuscitou dos mortos e assim o tornou o verdadeiro salvador daqueles que hoje creem nele. Jesus foi crucificado e derramou seu sangue na cruz porque carregou os pecados deste mundo ao ser batizado por João. Devemos saber e crer que o Senhor se tornou o salvador da humanidade ao levar os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João quando veio a este mundo e com seu sangue derramado na cruz. Com o batismo que recebeu de João, Jesus Cristo apagou nossos pecados de uma vez por todas e por sofrer até a punição da morte por nossos pecados na cruz, ele se tornou nosso salvador. Como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e assim tornou possível para o homem nascer de novo dos pecados do mundo, agora podemos ser salvos e nascer de novo dos nossos pecados por crermos neste fato. Devemos crer que Jesus Cristo se tornou nosso Salvador de uma vez por todas ao ser batizado e derramar seu sangue como nosso eterno sacerdote. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, levou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João, ele foi capaz de oferecer seu corpo na cruz como nossa oferta de sacrifício pelo castigo dos nossos pecados. Portanto, agora é possível alcançarmos a salvação de uma vez por todas ao colocarmos nossa fé na obra de Jesus Cristo. Antes da obra do sangue que o Jesus crucificado derramou, houve a obra do batismo que ele recebeu de João. Se você não sabe disso, isso só pode significar que sua vida atual ainda está presa aos seus pecados. Isso porque você não pode ser lavado de seus pecados se sua fé não reconhece que Deus Pai fez seu filho Jesus tirar os pecados de uma vez por todas ao ser batizado. Você precisa compreender que o resultado da fé daqueles que creem sem conhecer este fato é totalmente diferente daqueles que conhecem e creem que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João. Quando cremos em Jesus, é primordial que saibamos do fato de que Jesus carregou nossos pecados de uma vez por todas e foi crucificado por causa do batismo que recebeu de João. Isso porque há uma enorme diferença entre crer em Jesus com a compreensão de que tanto seu batismo como seu sangue constituem a mesma obra da salvação, por um lado, e crer em Jesus sem esse entendimento, por outro lado. Na verdade, quer creamos com o um entendimento da verdade que nos faz nascer de novo da água e do Espírito, ou creiamos sem esse entendimento, isso faz uma grande diferença com relação ao resultado da fé. Como a diferença entre céu e inferno. Se você está fazendo orações de arrependimento para purificar seus pecados cada vez que os comete enquanto vive neste mundo, então você não sabe do fato de que Jesus recebeu os pecados da humanidade em seu corpo ao ser batizado e levou-os até a cruz. É por isso que estou dizendo que existe um grande abismo entre a fé de alguém que conhece e crê na palavra do batismo de Jesus e a fé de alguém, que não crê nesta verdade. Sabendo disso, todos nós devemos crer tanto no batismo como no sangue de Jesus, e nascer de novo dos nossos pecados. Jesus disse em João capítulo 6 que entregou sua carne e seu sangue e que devemos entender e crer nesta palavra de forma bíblica. Em outras palavras, devemos crer no batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz como nossa salvação, exatamente como está escrito na Bíblia. Jesus tirou os seus e os meus pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João. Ele foi punido por nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz e devemos alcançar a verdadeira salvação ao crer que esta obra foi para nossa propiciação, isto é, a oferta de sacrifício feita pela remissão de pecados. Devemos entender aqui que a fé permite que comamos o pão da verdadeira salvação é a que crê no batismo e no sangue de Jesus. O pão e o vinho que o sacerdote Melquisedeque trouxe quando abençoou Abraão no Antigo Testamento se refere ao batismo que Jesus recebeu de João e o seu sangue na cruz no Novo Testamento. Eles nos dizem que Jesus salvou seus crentes ao ser batizado e sacrificando a si mesmo na cruz como propiciação por nossos pecados. Na época do Antigo Testamento, se a oferta de sacrifício no dia da expiação sangrasse e fosse morta sem a imposição de mãos do sumo sacerdote sobre sua cabeça em favor do povo de Deus, esse sacrifício não era aceito por Deus. O sacrifício do dia da expiação era oferecido uma vez ao ano. E para purificar os pecados do povo de Israel com esse sacrifício, o sumo sacerdote tinha que passar, sem falta, os pecados do povo para o um animal do sacrifício, impondo suas mãos sobre sua cabeça. Depois, então, derramar o sangue da vida e espargi-lo sobre o propiciatório. Se o sumo sacerdote derramasse o sangue do animal do sacrifício e o oferecesse a Deus sem passar seus pecados e os pecados do povo de Israel para sua cabeça através da imposição de mãos, isso seria o mesmo que oferecer a oferta de sacrifício em vão e Deus não a aceitaria. Portanto, para ofertar corretamente as ofertas pelo pecado, o sumo sacerdote tinha que passar os pecados do povo para o animal do sacrifício, impondo as mãos sobre sua cabeça e, então, oferecer seu sangue. Em outras palavras, cada sacrifício do dia da expiação requeria que o sumo sacerdote primeiro passasse todos os pecados dos israelitas para o animal do sacrifício pela imposição de mãos sobre sua cabeça. E, de acordo com esse método, Deus queria que Jesus aceitasse os pecados da humanidade de uma vez por todas, ao ser batizado por João e purificasse seus pecados com esse sangue na época do Novo Testamento. Nós, portanto, podemos receber a devida remissão de pecados, pondo nossa fé no batismo e no sangue de Jesus. Até o momento, eu tenho explicado o motivo pelo qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que ser batizado por João. Deus Pai fez seu Filho Jesus carregar os pecados deste mundo ao ser batizado por João e derramar seu sangue na cruz, para que o Filho se tornasse a propiciação pelos pecados da humanidade. Dessa forma... Jesus Cristo teve que cumprir essas tarefas como sacerdote eterno do reino dos céus. Para cumprir seu sacerdócio eterno, Jesus Cristo aceitou os pecados deste mundo sobre sua cabeça ao ser batizado por João. Derramou seu precioso sangue na cruz e assim se tornou o salvador, nos libertando dos pecados deste mundo. Tendo vindo a esta terra como sumo sacerdote do reino do céu, Jesus Cristo tirou os pecados de seu povo de uma vez por todas através de seu batismo e do derramamento de seu sangue, se tornando assim nosso Salvador. Para oferecer seu corpo a Deus Pai como nossa propiciação, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por João e crucificado. E com esse precioso sangue, salvou a nós, os seus crentes, de todos os pecados do mundo de uma vez por todas. A todos nós que cremos que Jesus tirou os pecados da humanidade de uma vez por todas, ao ser batizado e derramado seu sangue na cruz, ele deu a remissão eterna dos pecados. Porém, todos nós devemos ser salvos para sempre dos nossos pecados pela fé aceitando que a obra do batismo que o Senhor recebeu de João e o sangue que ele derramou na cruz para se tornar a oferta de sacrifício no Novo Testamento constitui a nossa salvação. A salvação dos pecados do homem foi cumprida pela obra de salvação que Jesus Cristo completou de uma vez por todas com o batismo que ele recebeu de João e pelo derramar de seu sangue. Se você agora compreende e crê neste fato de que Jesus tirou os pecados da humanidade através do batismo que recebeu de João e do seu precioso sangue na cruz, então, por esse conhecimento da verdade da remissão eterna dos pecados e a fé nela, você poderá ser salvo de todos os seus pecados de uma vez por todas. É por isso que Jesus nos disse em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 6, de 55 a 58, Jesus nos disse para comer sua carne e beber seu sangue. E é essencial que creiamos nesta palavra com o um entendimento correto do seu sentido. Devemos entender e crer que o batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue sacrificial na cruz é o que purificou nossos pecados de uma vez por todas e pagou o salário por nossos pecados. Resumindo, devemos compreender e crer que Jesus é o verdadeiro Salvador que nos libertou dos nossos pecados ao se sacrificar como nossa propiciação. Devemos crer com nosso coração no fato de que Jesus veio a este mundo e foi batizado para purificar nossos pecados ao oferecer seu corpo a Deus Pai, como nossa propiciação. Devemos crer que o Senhor salvou a nós, seus crentes, dos pecados deste mundo ao levá-los, sendo crucificado até a morte e ressuscitando dos mortos. É para sermos salvos dos pecados deste mundo que agora cremos neste Evangelho. Ao crermos que Jesus Cristo, Filho de Deus, Tirou para sempre nossos pecados por nós, podemos receber a salvação em nosso coração. Jesus, o Filho de Deus, veio por nós pecadores, carregou nossos pecados ao ser batizado por João, pagou o salário por nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz e nos salvou dos nossos pecados para sempre. Ao crermos na verdade do batismo de Jesus e em seu sangue, podemos ser salvos de todos os pecados deste mundo pela fé. Como sabemos, tudo neste mundo tem um princípio e um fim. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Apocalipse 22, 13. Quando Jesus veio a esta terra, ele tirou todos os pecados desde o começo deste mundo até seu fim, ao ser batizado por João. Foi crucificado e assim completou sua obra de salvação para nos libertar de todos os pecados. Portanto, agora é possível termos a fé que purifica todos os pecados, graças a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para que pudéssemos alcançar a salvação, o próprio Jesus se tornou nossa propiciação ao ser batizado por João, crucificado e ressuscitado dos mortos. Ele se tornou nosso salvador a dar a nós, seus crentes, a remissão eterna dos pecados. Por compreender e crer na obra de Jesus Cristo que veio a este mundo há dois mil anos atrás, podemos agora receber a remissão de pecados. Podemos ser salvos por crer no sacrifício de Jesus e levou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João aos 30 anos de idade e se sacrificou na cruz por nossos pecados. E por crermos nesta obra do Senhor, podemos saber que ele apagou todos os nossos pecados. Nós somos salvos por crermos que Jesus cumpriu sua obra de salvação para nos libertar dos pecados deste mundo de uma vez por todas, com o batismo que recebeu de João e o sacrifício que fez ao derramar seu sangue. Devemos saber e crer na obra que Jesus completou quando veio a esta terra. Nós somos salvos por cremos que Jesus, nosso Salvador, aceitou todos os pecados desde o começo deste mundo até o seu fim, ao ser batizado por João. Foi crucificado em nosso lugar e assim salvou de todos os pecados aqueles que agora creem. A salvação é alcançada por crermos que o Senhor tirou nossos pecados e se tornou a propiciação por eles. O Senhor salvou seus crentes ao levar nossos pecados e sua punição de uma vez por todas com seu batismo e o preço que ele pagou com sua morte. Como salvador dos crentes, ele completou totalmente a obra da salvação. Jesus Cristo salvou a nós, os pecadores, dos pecados deste mundo e nos reconciliou com Deus Pai. Na Bíblia, a expiação é feita quando aqueles que se tornaram inimigos de Deus oferecem o sacrifício que ele preparou para eles e restauram seu relacionamento com ele através deste sacrifício. Ao ser batizado por João para tirar nossos pecados e derramar seu sangue na cruz, o Filho de Deus derrubou a muralha do pecado que nos afastava de Deus. Isto significa que quando Jesus veio a este mundo, ele restaurou o nosso relacionamento conturbado com Deus. E por crermos neste Evangelho da Salvação, fomos reconciliados com Deus Pai e agora podemos ter comunhão com Ele. Sendo batizado por João, Jesus pagou o salário por nossos pecados de uma vez por todas com o sangue que derramou na cruz. Agora podemos ser salvos de todos os nossos pecados e da condenação por crermos na verdade que apagou todos eles. Por crermos no sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, podemos agora ter a fé que nos salva de todos os nossos pecados e da condenação. O Senhor veio a esta terra somente uma vez, e nos salvou de uma vez por todas, com seu batismo e seu sangue na cruz. Jesus tirou nossos pecados através do batismo que recebeu de João. E com o sangue sacrificial que derramou na cruz, ele foi condenado por todos os nossos pecados, e assim nos salvou de uma vez por todas, de todos eles, e da condenação. É por crermos no fato de que Jesus se tornou nossa propiciação que somos salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Quando pensamos sobre isso, analisando como fomos salvos de nossos pecados, isso significa que o Senhor de uma só vez tirou os pecados que cometeríamos neste mundo no futuro pelo batismo que recebeu de João e os purificou ao ser crucificado. Porque somos fracos em nossa carne, não podemos evitar de pecar todo dia perante Deus, enquanto vivemos neste mundo. Porém, Jesus, nosso Salvador, levou nossos pecados de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de João e do seu sangue derramado na cruz. Através da obra de Jesus, pela fé podemos agora alcançar a salvação de todos os nossos pecados e da sua condenação. Em outras palavras, já que Jesus tirou nossos pecados ao ser batizado por João e derramou seu sangue na cruz no tempo do Novo Testamento, podemos ser salvos de todos os pecados pela fé. Devemos ser salvos de todos os pecados, crendo que o Senhor se tornou propiciação por nós, e devemos louvar nosso Deus por isso. O que ganhamos com o batismo do Senhor e o derramamento de seu sangue? O apóstolo Paulo disse, Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 25. Aqui, na frase, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, a expressão deixado impunes significa ignorar. Nesta passagem, Deus está nos dizendo, através do meu batismo eu tirei e apaguei todos os seus pecados de uma vez por todas, desde os seus pecados passados até os do presente e até mesmo os do futuro. O Senhor está nos dizendo, Eu tirei não apenas os seus pecados, mas também dos seus descendentes de uma vez por todas, através do batismo que recebi de João. Eu derramei meu sangue e morri na cruz pelos seus pecados, e através da minha morte sacrificial e ressurreição, eu lhe dei a remissão eterna dos pecados. Romanos 3, 26, diz Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus Pai está dizendo que, se cremos, seremos salvos dos nossos pecados. Pois seu Filho, Jesus Cristo, veio a esta terra, foi batizado por João para apagar todos os pecados da humanidade foi crucificado, ressuscitou dos mortos e, assim, deu a remissão eterna dos pecados a todos os que agora creem. Deus Pai ergueu Seu Filho, Jesus Cristo, para ser o sacerdote eterno da humanidade. Deus Pai fez Seu Filho cumprir a salvação da humanidade através do Seu batismo e do Seu sangue na cruz. Para vivermos nesse mundo hoje, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados e foi condenado por eles com o batismo que recebeu de João e com seu sangue sacrificial na cruz. Foi assim que ele deu a nós, seus crentes, a remissão de pecados. Deus Pai relacionou a condenação de todos os pecados da humanidade com o batismo que seu Filho Jesus Cristo recebeu nesta terra e seu sangue na cruz. Por isso Deus disse, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Mesmo que Jesus tivesse levado apenas os pecados que tivéssemos cometido até hoje ao ser batizado por João e se sacrificado por esses pecados ao ser crucificado, ainda assim, seríamos profundamente gratos. Contudo, Deus Pai está nos dizendo que Jesus, através do batismo que recebeu de João e de seu sangue, levou de uma só vez não apenas os pecados que cometemos até agora em nossa vida, mas também os pecados que cometeremos no futuro e que ele os apagou de uma vez por todas. Não é maravilhosa e incrível essa salvação? Devemos crer nisso com ação de graças. Devemos conhecer a verdade da salvação, que Jesus nosso Senhor levou nossos pecados do passado, do presente e do futuro, e tirou-os através de seu batismo e seu sangue. E devemos crer nisso de coração também. Devemos ser gratos pela obra da salvação que Deus Pai cumpriu em Jesus Cristo através de seu batismo e do derramamento de seu sangue. É por isso que Nosso Senhor está dizendo. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo era um homem de lógica e intelecto impecáveis. Quando pregava a palavra de Deus, ele não a pregava de forma vaga ou obscura. Romanos 3, 25 diz A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esta passagem nos mostra quão grande e eterna é a salvação. Mesmo assim, quando as pessoas leem esta passagem, muitas delas ainda creem apenas no fato de Jesus ter sido crucificado. Se há alguém assim entre nós, eles precisam entender agora que o Senhor levou seus pecados através do batismo que recebeu de João e ao ser crucificado. Eles têm que crer nisso como sua salvação, do contrário, acreditarão que foi em vão o batismo que Jesus recebeu e o sangue que ele derramou na cruz por eles muitos cristãos hoje estão tentando receber a emissão de pecados de seu coração crendo apenas no jesus crucificado é por isso que seus pecados permanecem constantemente em seu coração embora eles creiam em jesus de forma inabalável eles ainda estão vivendo neste mundo como pecadores eu tenho muita pena deles então Vamos todos corresponder ao amor de Deus agora, colocando nossa fé no batismo que Jesus recebeu de João e no sacrifício que ele ofereceu com seu sangue na cruz. Vamos também receber a purificação de nossos pecados através dessa fé. Algumas pessoas dizem que mesmo que elas creem em Jesus como seu Salvador, seu coração permanece sempre com pecado. Essas pessoas acreditam que por crerem no sangue sacrificial de Jesus foram remidas dos pecados que cometeram antes de crerem em Jesus e que seus pecados futuros foram purificados pelas orações de arrependimento. Elas dizem que com o tempo serão santificadas e aperfeiçoadas antes de morrer e então receberão o Senhor. Elas acreditam que já que creem em Jesus como seu Salvador, o Senhor lhes deixará passar para ele apenas os pecados que estão cometendo hoje. Esses cristãos mal orientados dizem que mesmo que esses pecados permaneçam em seu coração, eles não serão condenados por causa deles, pois o Senhor lhes deixará passá-los para ele. Eles pensam que porque crê em Jesus como seu salvador, eles não serão condenados pelos pecados que cometerem daqui por diante, porque Jesus deixará que eles os passem para ele. E eles dizem que os pecados que cometem após crerem em Jesus são purificados pelas orações de arrependimento sempre que eles os cometerem. Jesus é realmente um Deus que faria vista grossa aos pecadores e apenas fingiria que eles não têm pecado? Examine sua própria consciência. Assim como você não pode ignorar seus pecados, Jesus também não pode fingir que não os vê. Mesmo assim, muitos cristãos acreditam que porque eles creem no Jesus crucificado como seu salvador, eles já foram salvos dos pecados que cometeram desde o dia que nasceram neste mundo até agora e que eles podem ser remidos dos seus pecados futuros, já que serão santificados mais tarde. Porém, as escrituras dizem que Jesus levou os pecados deste mundo ao ser batizado por João, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, salvou seus crentes de todos os pecados. Aqueles que creem de outra forma estão ignorando o fato de que Jesus Cristo, sacrificou a si mesmo como sua propiciação pelos pecados do mundo ao ser batizado por João. Essas pessoas acreditam nas doutrinas religiosas feitas por elas mesmas. Em Isaías 1, 18, no Antigo Testamento, Deus disse que purificaria nossos pecados, os deixando brancos como a neve. No Novo Testamento, Deus está nos dizendo que seu Filho Jesus Cristo salvou a nós, seus crentes, dos pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João, derramando seu sangue sacrificial na cruz por nossos pecados e ressuscitando dos mortos. Aqueles de nós que creem no batismo de Jesus Cristo e no derramar do seu sangue, o Senhor está dizendo que os abençoou para nascer de novo de todos os pecados do mundo e nos deu a verdadeira salvação. Deus Pai está nos dizendo que seu Filho Jesus cumpriu a salvação ao ser batizado por João e derramando seu sangue na cruz. E que ele salvou dos pecados do mundo os que creem nesta salvação. Devemos compreender e crer em ambos os testamentos da Bíblia, que o Senhor apagou os pecados da humanidade de uma vez por todas, com o batismo que recebeu de João e com o sangue que derramou na cruz. Apesar disso, os teólogos do mundo ensinam que as pessoas são salvas dos seus pecados quando creem no sangue de Jesus, que elas são salvas continuamente, e que também serão salvas dos seus pecados futuros seus adeptos separam seus pecados entre os pecados do passado presente e futuro contudo na bíblia Deus fala dos pecados da humanidade unicamente como os pecados do mundo e Deus está dizendo que Jesus levou todos esses pecados de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João e completou nossa salvação na cruz, transcendendo tanto tempo como espaço. Portanto, aqueles que tentam ser remidos de seus pecados por aprender os pensamentos teológicos e filosóficos humanos, permanecem pecadores apesar de crerem em Jesus. Pois não conhecem a palavra da verdade que o Senhor nos salvou dos pecados do mundo, através do batismo que Jesus recebeu de João e do sacrifício que ele fez na cruz. Como criação de Deus, o cérebro humano é limitado em suas faculdades. Portanto, sem a palavra do Evangelho, da água e do Espírito, ninguém consegue interpretar a palavra de Deus com sucesso, não importa o quanto tente. O Senhor está dizendo que se você tentar entender a palavra de Deus e crer nela de acordo com seus próprios pensamentos, enquanto ignora a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, você cairá num erro tão tremendo perante Deus, que não será possível escapar das trevas. O Senhor nos salvou dos pecados do mundo através do batismo que recebeu de João e do seu sangue na cruz. E por crermos nesta obra da salvação, fomos salvos de todos os nossos pecados, devido à graça de Deus. Agora, passamos a entender pela palavra de Deus o que é o evangelho da remissão de pecados. Eu dou graças a Deus por nos dar essa palavra da salvação. Quando voltamos à palavra do Antigo Testamento, podemos ver Deus nos dizendo, através do sistema sacrificial, que Jesus Cristo, seu Filho, viria a essa terra e nos salvaria dos pecados do mundo de uma vez por todas assim como fazemos até o dia de hoje nós continuaremos testificando a todos o que são os pecados da humanidade e o que é a palavra da salvação que pode trazer a purificação desses pecados testificaremos que todo ser humano pode nascer de novo ao colocar sua fé no batismo que nosso Senhor recebeu de João e no seu sangue na cruz. Porque nascemos de novo de nossos pecados, quando olhamos para aqueles que nos ouvem pregar a palavra de salvação, podemos ver-lhes sendo transformados conforme recebem a verdadeira salvação. Enquanto pregamos a palavra da água e do Espírito, podemos ver o rosto dos que ouvem e creem neste Evangelho brilhar como o sol. E tais pessoas vieram até nós procurando nossa ajuda porque viviam fora de sua fé. Esses novos convertidos chegaram até nós e buscaram nosso conselho, perguntando como poderiam resolver os problemas que estavam enfrentando após receber a remissão de pecados prendo na palavra da salvação. Então, temos-lhes aconselhado na fé e no processo, nos transformamos em testemunhas do Evangelho, pregando o batismo e o sangue do Senhor. Antes de começar meu ministério, meu plano original era servir ao Evangelho como leigo com o dinheiro que ganhei. Todavia, Deus não me permitiu ir em busca de duas metas diferentes. Por isso que eu estou diante de vocês hoje pregando o Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3, de 27 a 28. Onde pôs a jactância? O de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus Pai fez um voto e nos prometeu que levantaria seu Filho para ser o eterno sacerdote desta terra, segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque. Salmos 110, 4. Quando chegou o tempo, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra, foi batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, salvou a nós, seus crentes, dos pecados deste mundo. E como resultado, nascemos de novo de nossos pecados através da fé na verdade da salvação. Por conta da nossa fé na obra de salvação do Senhor, fomos reconciliados com Deus Pai e passamos a viver como amigos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos testemunhas da pregação do Evangelho e da justiça de Jesus Cristo por todo o mundo. Estamos vivendo uma vida evangélica, pregando o evangelho da obra de salvação que ele confiou a nós. Jesus Cristo nos chama de amigos, porque fez sua vontade conhecida a nós e nos fez levar adiante a vontade de Deus. É claro que isso não significa que nos tornamos iguais a Ele. Então, sabendo disso, eu espero e oro para que nos submetamos à vontade de Jesus Cristo, nosso Deus, e vivamos como suas testemunhas fiéis neste mundo. O Senhor nos trata como amigos íntimos. Isso porque Ele derrubou a muralha do pecado que nos separava de Deus. Graças ao batismo que Ele recebeu de João e seu sangue, a muralha do pecado que havia entre Deus e nós foi removida. Nós agora podemos amar nosso Deus através da nossa fé no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue. Podemos, portanto, viver em comunhão com Deus, nosso Salvador. Nosso Deus nos responde quando clamamos seu nome e oramos a Ele. Ele é o Salvador que nos libertou dos nossos pecados de uma vez por todas. Deus apagou nossos pecados de forma justa, e por cremos em seu sacrifício fomos salvos dos nossos pecados. Deus se regozija em trabalhar com aqueles que têm a fé dos nascidos de novo. Todo nosso orgulho está em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: nós temos algo do que nos orgulhar porque recebemos a remissão de pecados em nosso coração? Não, não temos. Paulo aqui está dizendo que nossa salvação é encontrada no batismo que Jesus Cristo recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Ele está nos dizendo que agora nos tornamos sem pecado e justos somente por causa da obra do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue sacrificial que ele derramou na cruz. Todos nós, portanto, podemos nos orgulhar apenas da justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvamos ao Deus triuno que nos salvou. Fomos remidos de nossos pecados por crermos no batismo que Jesus Cristo recebeu de João e no seu sangue sacrificial. E é com essa fé que o louvamos por sua graça. Os hinos que louvamos durante o culto exaltam a justiça de Deus que temos em nosso coração pela fé. Você e eu louvamos a Deus nosso Salvador para expressar com nossos hinos a alegria da salvação que está em nosso coração. Nós somos aqueles que receberam as bênçãos eternas de Deus, nos orgulhando daquele que nos salvou de todos os pecados do mundo. Podemos expressar nossa fé por confiar e louvar a Deus. Louvamos a justiça do Senhor porque cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos salvou dos nossos pecados ao ser batizado por João, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Nós agora podemos louvar Jesus por sua misericórdia e amor, pois cremos em sua obra que nos salvou. O apóstolo Paulo disse que em nossa carne não temos nada do que nos gloriar. Também disse que temos que agradecer a Deus pela salvação que ele nos deu e viver em alegria. Se existe um momento em que nos gloriamos da obra do Senhor pela fé, é quando pregamos o evangelho da salvação que o Senhor nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo disse, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Efésios 1, 1, Não podemos nos esquecer do nosso velho eu quando éramos pecadores. Fomos purificados dos nossos pecados e nos tornamos justos pela fé porque cremos que o Senhor levou nossos pecados e foi condenado por eles através do batismo que recebeu de João e do sangue sacrificial que derramou na cruz. É através da nossa fé que nos tornamos justos, pois cremos que o Filho de Deus que se sacrificou como nossa propiciação é o nosso Salvador. Então, não podemos evitar de testificar que nos tornamos obreiros de Deus graças à sua misericórdia. Um motivo pelo qual podemos conhecer e compreender a verdade da salvação da água e do Espírito é a palavra de revelação na qual Deus Pai se manifestou como salvador através do batismo que seu filho recebeu e do derramamento do seu sangue. É através da nossa fé na palavra da salvação do Senhor que podemos receber a remissão de pecados em nosso coração. Nós fomos salvos de todos os nossos pecados pela fé, graças tão somente ao presente da remissão dos pecados que Deus nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não temos nada do que nos gloriar em nossa carne, pois fomos salvos por cremos na justiça de Deus. Não é por nossos próprios méritos que alcançamos a salvação, mas por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos libertou do pecado do mundo através do batismo que recebeu de João e do preço que pagou com o sangue sacrificial que derramou na cruz. Está escrito em Romanos 3, de 29 a 31. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, um incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O apóstolo Paulo diz aqui que Deus não é Deus apenas dos judeus, mas também o Deus dos gentios. Para salvar de todos os seus pecados a raça humana que criou, Deus Pai levantou seu Filho Jesus Cristo como sacerdote eterno e o fez completar a obra da salvação para libertar a nós, pecadores. É hoje que Deus quer que essa verdade da salvação seja testificada às pessoas de todo o mundo, para que elas sejam salvas de seus pecados, crendo de todo o coração no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue. O povo judeu poderia ser salvo crendo em Jesus como seu salvador. Então isso significa que os gentios estão excluídos? Não. Os gentios também podem ser purificados de todos os pecados de seu coração, de uma vez por todas, colocando sua fé no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João Batista e no sacrifício que ele fez com seu sangue. Nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista para levar os seus e os meus pecados de uma vez por todas. Morreu na cruz ressuscitou dos mortos e, assim, deu aos seus crentes a remissão eterna dos pecados de uma vez por todas. Portanto, agora é possível sermos salvos de todos os nossos pecados, compreendendo e crendo na justiça de Deus. Desta forma, hoje podemos mostrar nossa gratidão ao nosso Deus, colocando nossa fé somente na sua justiça. Então isso significa que podemos invalidar a palavra da lei de Deus? Não, claro que não. Deus é o Deus da palavra. Devemos então crer na palavra do nosso Deus e segui-la ainda mais fielmente. Já que a palavra de Deus é o próprio Deus, devemos temer essa palavra, louvar sua graça e adorá-lo em nossa vida. Isso porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Existem alguns cristãos hoje que buscam anular a palavra da lei de Deus. No mundo inteiro, hoje em dia, existem os chamados evangélicos. Essas pessoas creem que apenas o Jesus crucificado as salvou dos pecados deste mundo. Elas creem que, a partir do momento que creram no sangue da cruz de Jesus, foram libertas de todos os seus pecados. Dentre aqueles que possuem esta fé, Existem alguns que dizem que a palavra da lei de Deus não é mais necessária, agora que já foram salvos dos pecados do mundo. Eles dizem que já que Jesus os salvou dos pecados do mundo, levando as maldições da lei na cruz, a palavra da lei não é mais necessária. Enquanto que o que eles dizem significa que o ser humano foi liberto das maldições da lei, é um erro grotesco dizer que a palavra da lei de Deus não é mais necessária. Para nós, a palavra de Deus é o próprio Deus. Muito embora alguns cristãos digam que eles foram salvos de seus pecados de uma vez por todas, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, de forma alguma isso tira sua necessidade da palavra de Deus. Tais pensamentos e crenças são absolutamente insustentáveis. Afinal de contas, só porque fomos salvos de nossos pecados e não somos mais nosso velho eu pecador, isso não significa que podemos nos afastar de novo de Jesus Cristo. Isso é o mesmo que dizer que vivemos como cidadãos em nosso próprio país e as leis dessa terra não são necessárias e podem ser ignoradas. Aqueles que dizem que a palavra da lei de Deus não é necessária... Estão apenas usando sua palavra para buscar seus próprios interesses carnais. Eles devem admitir seus pensamentos errados perante Deus e voltar atrás. É absolutamente necessário reconhecermos de todo o coração toda a palavra de Deus escrita na Bíblia, crer nela e segui-la. Não é esse o caso? Assim como é verdade que o Senhor nos salvou das maldições da lei, se tentarmos abolir a palavra de Deus que aponta nossos pecados, seremos certamente amaldiçoados do jeito que está escrito em sua palavra. A Bíblia diz, Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, de 18 a 19. Deus revelou sua justiça com a palavra da lei, e para conceder a salvação à raça humana através de sua palavra, ele se tornou carne e o nosso salvador. É através da palavra da lei que Deus fala com o ser humano, suas criaturas, sobre seus pecados. E é com a palavra que Deus leva os pecadores a serem salvos por crerem no batismo e no sangue de Jesus. Quando cremos em Jesus, devemos crer na palavra de seu batismo e do seu sangue na cruz se você crê apenas no sangue sacrificial de jesus na cruz sem crer no batismo que ele recebeu de joão então você está se colocando contra a palavra de deus devemos aceitar cada parte da palavra de deus em nosso coração não devemos nos esquecer e do contrário cairemos na mentira de compreender mal a palavra de deus e acabar levando não apenas a nossa, mas também a alma de outros à ruína. Hoje, existem os cristãos que, mesmo declarando que foram salvos de seus pecados por crerem em Jesus, dizem que não precisam mais admitir seus pecados baseados na lei de Deus, porque foram remidos dos pecados que cometeram neste mundo. Por que eles fazem tal declaração? É porque pensam que todos os seus pecados acabaram. Porém, o entendimento que possuem sobre a salvação que Jesus deu está totalmente errado. O apóstolo Paulo disse, Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo disse isso porque todos nós pecamos nessa vida, e podemos conhecer esses pecados através da lei. E quando fazemos isso, a palavra de que Jesus Cristo tirou nossos pecados através de seu batismo manifesta seu poder para limpar nosso coração. Deste modo, a palavra da lei de Deus é tão eficaz quanto a palavra do batismo de Jesus. E ela nos ensina o que está certo e errado em nossas ações. Portanto, a palavra da lei dada por Deus e a palavra da salvação são ambas indispensáveis para todos nós. Cada parte da palavra de Deus é ainda mais indispensável aos nascidos de novo. Isso porque a palavra de Deus é a luz que guia nosso caminho conforme levamos nossa vida neste mundo, nos ajudando a reconhecer as trevas e ao mesmo tempo brilhando em nós a luz da salvação. O apóstolo Paulo disse isso porque cada palavra que Deus nos disse é o próprio Deus. A palavra de Deus nos faz entender que éramos pecadores diante dele. Mas uma vez que nascemos de novo crendo na justiça de Deus, ela sempre iluminará nosso caminho. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra cerca de dois mil anos atrás, foi batizado por João Batista, Derramou seu sangue e morreu na cruz como a propiciação por nossos pecados. Ressuscitou dos mortos e assim apagou todos os pecados de seus crentes de uma vez por todas. Portanto, para nós que agora fomos salvos, a palavra de Deus é a verdadeira palavra da eterna salvação. É por isso que a palavra de Deus é tão indispensável para nós. Embora tenhamos em nosso coração a palavra que nos salvou de nossos pecados, devemos viver pela fé em cada parte da palavra de Deus. Mesmo que embora tenhamos sido salvos dos nossos pecados por crermos na justiça de Deus, o mais importante para nós é sempre termos essa palavra em nosso coração e sermos guiados por ela. Pois é através dessa palavra que fomos salvos. Cada parte da palavra de Deus está sempre viva para nós e por isso ela agora reina em nosso coração, pensamentos e alma. Devemos, portanto, viver pela fé, reconhecendo que Deus é o Deus da palavra. Por crermos na palavra de Deus como sendo nosso Deus, devemos segui-lo com essa fé. Está escrito, antes confirmamos a lei. A palavra da lei de Deus é seu vivo mandamento para nós. Mesmo que tenhamos sido salvos dos nossos pecados, Deus não se agrada quando não confessamos os pecados que cometemos diante dele. Por isso que o coração dos nascidos de novo é habitado pelo Espírito Santo junto com a palavra de Deus. Deus está nos dizendo, vocês foram salvos dos pecados do mundo. Então, como podem dizer que não precisam mais da minha palavra? Isso é o mesmo que dizer que vocês não precisam mais de mim. Nós fomos salvos de todos os pecados do mundo através da fé na palavra de Deus. Mas se apesar disso, formos viver apenas para a nossa carne, ao invés de seguir a palavra de Deus pela fé, então nos tornaremos malfeitores perante Deus. Assim como Deus nos disse para amá-lo e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, devemos viver de acordo com nossa fé. Se realmente cremos que o Senhor nos salvou de nossos pecados ao ser batizado por João e sacrificou a si mesmo na cruz como nossa propiciação, devemos viver colocando nossa fé somente em sua palavra. Nada além disso é a direção de Deus que nos leva a palavra. Nunca devemos abandonar a palavra de Deus de propósito. Se abandonar a palavra de Deus, você estará abandonando o próprio Deus que lhe salvou dos pecados do mundo. Através da palavra de Deus, ele nos fez conhecer nossos pecados, levou a nós pecadores a Jesus Cristo e nos abandonou para recebermos, através da fé, a graça da salvação com a qual ele nos libertou dos pecados do mundo de uma vez por todas. Então, vamos agradecer a Deus por sua palavra de salvação que nos fez entender que seu Filho Jesus Cristo levou nossos pecados de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista e foi condenado por nossos pecados ao ser crucificado como nossa propiciação. Já que cremos no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue, Agora fomos salvos de todos os nossos pecados. Nós somos os crentes cuja fé está na palavra que diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou nosso eterno sacerdote. Graças à palavra do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e do sangue que ele derramou, alcançamos a salvação dos nossos pecados. E Deus fez de pessoas como nós as testemunhas que pregam sua justiça. Temos que amar o nosso Deus porque cremos em sua palavra. E foi com essa palavra que ele salvou os seres humanos dos pecados do mundo e os amou. A palavra de Deus nos salvou dos nossos pecados e foi também com ela que ele trouxe salvação ao nosso coração e nos abençoou para darmos fruto do Espírito Santo. Obedecendo a palavra de Deus pela fé, agora estamos pregando a verdade da salvação em todo o mundo. Se alguma pessoa não crê na palavra dada por Deus e ao invés disso a invalida, essa pessoa vai se tornar inimiga de Deus. Cada palavra que Deus nos deu é indispensável a todo ser humano. Independentemente se alguém foi salvo dos seus pecados ou não, Todos precisam da palavra de Deus. Assim como Deus está vivo agora, toda sua palavra sempre estará viva para nós. Para carregar em seu próprio corpo a punição e os pecados daqueles que quebraram o mandamento de Deus, Jesus Cristo, filho de Deus, foi batizado por João e derramou seu sangue na cruz. Ele assim salvou o homem, tornando possível a quem crê nesta palavra de Deus, alcançar a salvação. Como filhos de Deus, agora temos o dever de viver uma vida digna como seu povo. Nós vivemos confiando na palavra de Deus, pois fomos salvos de todos os nossos pecados por cremos no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu e no seu sangue. Também nosso viver é para agradar a Deus. Devemos viver de forma a trazer alegria a Deus, através de nossa fé em sua palavra. Nós fomos salvos de todos os nossos pecados por cremos no batismo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu de João e no seu sangue na cruz. Quando vemos como os pecados do nosso coração foram apagados, podemos perceber como a palavra da salvação que encontramos está correta. Quanto mais ouvimos o evangelho da salvação pela palavra de Deus, mais certo ficamos da nossa salvação. Jesus é o próprio Deus, igual a Deus Pai. O Filho de Deus veio a esta terra como nosso sacerdote eterno, foi batizado por João, crucificado e sacrificou a si mesmo como nossa eterna propiciação para nos salvar dos pecados do mundo. Nós só podemos agradecer a Ele, pois a salvação é alcançada apenas pela fé. Devemos encontrar nesse Evangelho da Salvação a certeza da nossa salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, já nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado e sacrificando a si mesmo na cruz. A palavra de Deus nos fez saber que Jesus Cristo é o Salvador que nos libertou de nossos pecados através do batismo que recebeu de João e do sacrifício que fez na cruz e recebemos essa salvação maravilhosa por cremos na palavra de nosso Senhor que nos salvou de nossos pecados por isso dou muitas graças a Deus, aleluia a palavra de Deus nos deu a graça da salvação cremos nesta palavra de Deus. E com nossa fé, louvamos e agradecemos a Jesus Cristo, a Deus Pai e ao Espírito Santo que está nos guiando. Aleluia!